So, Gurmash, should I start by sharing the first question? Or sí. Yeah? Okay. Sí. Okay. Uh, so, Colabech uh, Sidar está allí conectado. ¿Quiere presentar la pregunta en vivo usted mismo? Let's see. If... Oh. Bueno, entonces envíemela por escrito por mientras. Y Jai Gurudev Prabhu quiere comenzar con la primera pregunta en vivo que tenía pendiente. Sí, Maharaj Haripriza. ¿Cómo está? ¿Sí me escuchan? Yes. Sí. Sí. Ok, Maharaj. Eh, bueno, entonces, ¿usted me traduce? Claro, sí. Gracias, Maharaj. Dandas Pranams, Tripurari Swami. Bueno, mmm, mi primera pregunta, my first question. Eh, it's about the... Yo le traduzco si quiere. Ok, ok. Eh, bueno, la pregunta es sobre la Bhagavata Parampara o la de Shiksha Parampara, saber si hay una base sástrica eh, que sustente esto. Ok, so he has some series of questions regarding this point, so he will present now one of them, and he would like to know about, regarding the concept of Bhagavad Parampara and Siksha Parampara, these ideas, if there is any, like, Shastric foundation for such such a concept. That's the question, first question? Yeah, yeah. ¿Puedes silenciar el micrófono, Jai Gurudev, por favor? Sure, shall I answer? Yeah, yeah, yeah. Well, thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. And this term, uh, Bhagavad Guru Parampara or Siksha Guru Parampara, seems to be um, something that uh, comes primarily from the mission of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Entonces, este concepto de Bhagavad Parampara o Siksha Parampara. Parece ser un concepto que viene principalmente por la línea de que proviene de Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Pero por momentos considero que también está mal, mal comprendido este término. Y en gran parte este concepto surge de, a partir de las circunstancias en las que Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur se encontraba. And these were the times that, of course, uh, Bhakti Vinod Thakur also found himself in. Y obviamente estas también son las mismas, la, es la misma época en la que Bhakti Vinod Thakur se encontraba también. You'll find a very strong emphasis in the writing of Bhakti Vinod on the importance of siksha and the uh, imparting of sambandha gyan. Uno va a encontrar en las escrituras de Bhakti Vinod una considerable importancia en cuanto a lo que es la entrega de siksha y la entrega de sambandha gyan. During his time, it was the experience of Bhakti Vinod Thakur that there were many uh, people who were nominally or in name only Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, and they had received Diksha, 
but they are very much lacking in sambandagyan or in siksha. And as a result, even though they chanted, they weren't getting the, the result that, um, that they could have if their chanting was properly informed by uh, sufficient siksha. Entonces, en la época de Bhakti Notakura había muchos Vaishnavas de nombre, por decirlo así, que habían recibido Diksha, pero que no habían recibido Siksha de manera profunda y suficiente y que estaban de alguna manera cantando, pero no obteniendo los resultados del canto que uno obtendría en caso de haber recibido Sambanda Gyan, Siksha. To give a crude but simple example, in the context of Sambanda Gyan, we'll learn that there are ten offenses to the holy name. No, por dar un ejemplo crudo y simple, en el marco de Sambanda Gyan, nos, algo, una de las cosas que aprendemos es que existen diez ofensas al santo nombre. Without that, that, that siksha, then we might think there's no difference between chanting Krishna or Kali. No, y sin tener ese tipo de siksha específico, por ejemplo, uno quizá pueda pensar que no hay diferencia alguna entre cantar el nombre de Krishna o Kali, etc. And so, uh, a lot of people in Bhaktivinoda's time were, as they say, Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas in name only. They didn't necessarily know the difference between chanting Krishna Nam and Kali Nam. And you had people like Ram Krishna, for example, who said he experienced Kali, he experienced Radha Bhav, and so on and so forth. Y por lo tanto, en la época de Bhaktivinoda, uno no tendría Vaishnavas de nombre que dirían que, o que considerarían que no hay diferencia alguna entre el canto del nombre de Krishna, el nombre de Kali, etc. Y en ese sentido tenemos ejemplos como el de Rama Krishna, que por momentos él diría que experimentaría a Kali, por momentos experimentaría a Radha Bhav y cosas así. And the persons who initiated uh, widely in the public were primarily uh, family men who were... Um, uh, what you might call caste Goswamis. Muchas de las personas que eran iniciadas, en este caso eran hombres de familia, jefes de familia, que podríamos llamarlo, la mayoría de ellos eran Goswamis de casta. And um, while some of them were good teachers, uh, a good number of them apparently were not. Muchos de, de estas personas que eran más bien los que estaban iniciando en esa época, no los que estaban siendo iniciados, perdón. Y muchos de ellos eran buenos maestros, enseñaban correctamente la enseñanza, pero muchos de ellos no. So he felt there was a deficiency in the community in terms of siksha from the founder acharyas. What is Gaudiya Vaishnavism? Entonces Bhaktinotakur sintió que había cierta deficiencia en la comunidad Vaishnava del momento en cuanto a siksha, en cuanto a entregar las enseñanzas de los acharyas fundadores de la sempradaya en cuanto a qué es Gaudiya Vaishnavismo. And this is why he felt it was so important to dedicate himself as much as he did to writing. No, y es por eso que él sintió importante y necesario dedicarse, como lo hizo, a, a, al, al servicio de escribir. Y él se encargó de esta manera de repetir o de, re, de presentar Enseñanzas en sus libros como el Jaiva Dharma, por ejemplo, el cual en gran parte es una repetición del contenido de obras de los Goswamis como el, los Sandharva de Jiva Goswami y en la parte final obras como el Bhakti eh, Uchval Nilamani. So as you know, uh, probably he was very much involved in sorting out 
what was actually the orthodox teaching of Chaitanya Mahaprabhu, what was a deviant sect as well. So a big emphasis on his part on Siksha. Entonces, como tú quizás ya sabes, él también estaba bastante ocupado en destacar cuál era la enseñanza ortodoxa de Mahaprabhu y cuáles eran los grupos desviados de dicha enseñanza y así poniendo mucho énfasis en Siksha. So, in effect, while emphasizing the Siksha, there was a de-emphasis on Diksha. ¿No? Y el efecto que tuvo ese énfasis en Siksha fue de alguna manera un menor énfasis en Diksha. But, That was only to bring them into balance. Pero eso un, únicamente fue para poner en balance a ambos. You can't have one without the other. Porque, nobody in Bhakti Vinod didn't teach that. Bhakti Siddhanta didn't teach that. No? Porque en verdad uno no puede tener a uno sin el otro. Y Bhakti Vinod nunca enseñó eso, ni Bhakti Siddhanta tampoco enseñó eso, que uno podía tener uno pero no el otro o algo así. What's more important, the seed or the water? No, uno puede preguntar, ¿qué es más importante, la semilla o el agua? No, si tú tienes la semilla pero no el agua no va a crecer y si tienes el agua pero no la semilla no vas a conseguir el fruto tampoco. Entonces uno no puede decir solo necesito siksha y no diksha porque entonces no vas a recibir el mantra y y si tú solo tienes diksha, pero ¿cómo vas a cantar el mantra si no tienes diksha? En el caso Bhaktisiddhanta... No, en el caso de Bhaktisiddhanta Salvati Thakur vemos que él también por momentos quizás no, no enfatizó tanto Diksha en el sentido de que, cuando, de que él por momentos veía que el Diksha estaba siendo dado de manera, en, en direcciones donde el Diksha estaba siendo dado de manera equivocada o que no, estaba, que no había ningún tipo de Siksha perdón, ni, o Siksha desviado, pero cualquier persona que se ponía bajo su refugio, él a todos les, les, les dio Diksha. El original sistema que los Goswamis establecieron You'll find that the term Siksha Guru is entirely a Gaudiya Vaishnav term. It's not found in the Bhagavad Gita, the Puranas, the Vedas, the Bhagavatam. It's just a term Guru, Guru, Guru. But Siksha Guru is a Gaudiya Vaishnav uh, institution. No, el término Siksha Guru no se encuentra presente en, en escrituras como el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, Vedas, Puranas. Es un término totalmente Gaudiya Vaishnav. Es un, ter, un término, es una institución, si se quiere, Gaudiya Vaishnav. Si no, previamente los otros escritos simplemente encontramos la palabra guru, guru, guru. Entonces el término del concepto de Siksha Guru fue elevado también como, una como algo complementario en el caso de que el Siksha Guru no estuviese a la altura de las circunstancias y que en ese caso sea necesario invocar la presencia de un Siksha Guru que pueda pasar a ser más prominente en la vida del discípulo, aunque en ese caso el Diksha Guru sería honrado también debidamente. Even if there was some uh, lacking in terms of knowledge, 
or perhaps even in some small way in terms of character in the Diksha Guru, still uh, the institution of the Diksha Guru was preserved and just uh, augmented, as I say, by the Siksha Guru, unless, of course, the Diksha Guru became um, uh, Vaishnava Aparati. Then he, then he was to be abandoned. No? Entonces, en este caso, si en el caso del Diksha Guru había cierta carencia en cuanto al, al nivel de enseñanza que da o incluso en su comportamiento, la presencia del Siksha Guru venía allí para aumentar ¿no? el principio o la carencia que se requería y en ese caso el Diksha Guru seguía siendo respetado, a menos que el Diksha Guru se volviese un Vaishnava Paradi, y en ese caso se estaba prescrito abandonar a esa persona. Pero en el plano, en lo ideal, era, la consideración era que entre el Diksha Guru y el Siksha Guru en verdad no había diferencia y la única diferencia que había era en cuanto a función, la función que cada uno de ellos representaba y no tanto en cuanto a posicionamiento espiritual. Pero en la práctica realidad, encontramos que a veces un Guru puede ser más capaz que otro. Pero en la realidad práctica, en el día a día, podemos encontrar que por momentos un gurú es más capaz que otro, que el otro. Y nuestro deseo es que las personas puedan encontrar la mayor ayuda que les sea posible. So, coming back to Entonces, volviendo a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, um, he was, uh, Uh, initiated by Gorkishordas Babaji. Fue iniciado por Gorkishordas Babaji. And in the presence of Gorkishordas Babaji and the presence of Bhakti Vinod Thakur, he began with their blessings to initiate disciples himself. No, y en la presencia de Gorkishordas Babaji, en la presencia de, Gor de Bhakti Vinod Thakur, con la, ben la bendición de ambos, él comenzó él mismo a iniciar discípulos. These were his gurus. He received Harinam from Bhakti Vinod Thakur and the Shringa Mantra. He received Diksha from Gorkashordas Babaji Maharaj. And again, in their presence, his historically um, uh, uh, established, factually, he began initiating with their blessings. Entonces estos, ellos dos eran sus gurus, ¿no? Bhaktisiddhanta recibió Harinam y Narsimha Mantra Bhakti Notakur y recibió Diksha de Gorky Shordas Babaji y es un hecho corroborado históricamente que en la presencia de ellos él comenzó a iniciar con sus bendiciones. Gorky Shordas Babaji le dijo, no prediques, es mucho problema, siéntate y haz, ejecuta Bhajan. Y Bhaktivinoda Thakur empujó a Bhaktisiddhanta que predique ampliamente. Problem. No, dilema, problema. Dilema. Sí. <laughs> uh, so, at any rate, um, when his own disciples were asked in the public, oh, you're Gaudi Vaishnavas, which party bar do you belong to? Entonces cuando se les preguntaba a los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en público, oh, ustedes son Gaudiya Vaishnavas, ¿a qué paribar pertenecen? 
then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur told them to say, We are members of the Bhakti Vinod Paribar. Y entonces Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur les enseñó a ellos a responder a esa pregunta diciendo, Somos miembros del Bhakti Vinod Paribar. So he was preaching and doing outreach, bringing people in, and he, though he considered, we're members of the Bhakti Vinod Paribar. Entonces estaban predicando, llegando a las personas, etc., con la consideración de somos miembros del Bhakti Not Paribar. Now, traditionally, the Paribars uh, or families or communities, um, lineages within the, the whole Sampradaya, stem from uh, per personal uh, associates of Chaitanya Mahaprabhu, like Nityananda Prabhu, Garadhar, uh, the Goswamis, and so on. Tradicionalmente los paribars o familias o comunidades originales del Gaudiya Vaishnavismo suelen surgir de alguno de los asociados originales de Mahaprabhu, como Nityananda, Gadadhar, etc. But we have to that. Pero tenemos excepciones a, a ello también. Por ejemplo, Narutam Thakur was not a personal associate of uh, Chaitanya Mahaprabhu or Nityananda Prabhu. He never met them, but his line is often referred to as the por ejemplo, Narottam Dastakur no fue un asociado personal de Mahaprabhu, él no se encontró con él, no se encontró con Nityananda Prabhu, pero al mismo tiempo la línea que surge a partir de él es generalmente conocida como Narottam Paribar. Y el guru de Narottam era Lokanath Goswami, pero generalmente no nos referimos con el término Lokanath Paribar. Y probablemente porque the outreach of Narasim Thakur was so far and wide, he brought so many people into Gaudiya Vaishnavism that he just uh, uh, was a very celebrated uh, devotee. So, in a natural way, uh, the devotees referred to their lineage in connection with him as the Narutam Paribar. Y esto probablemente se dio porque Narutam Das Thakur fue alguien cuya predica fue muy ex extensa, llegando a miles y miles de personas en todas las direcciones. Por lo tanto, naturalmente, varios devotos cuando se referían a la línea de él se referirían como un Narottam Paribar. Esto no significa que tales personas estaban rechazando a Lokanath Goswami ni nada por el estilo, pero dada la naturaleza de la campaña de Narottam Das, ellos se referían a su linaje de esta manera. So because of his extraordinary external activity in his sadhaka deha again his paribar is referred to in this way no entonces debido a la, a la ex, extraordinaria actividad que él ejecutó en su sadhaka deha es por eso que este linaje es referido con este nombre another example is that of shamananda paribar otro ejemplo que tenemos similar es el de shamananda shamananda paribar in the shamananda paribar we have an extraordinary uh, event from In terms of the en el Shamananda Paribar encontramos un evento extraordinario en términos del Siddha Deja, más que, más que el Sadaka Deja. He found one bangle or earring, something, uh, and a lady appeared and said, oh, that's my mistress's, and pressed it on his head. That became his tea lock. And um, uh, he got entrance into Gopibhav, 
and um, this was a, was a controversy at the time, but it was resolved. Entonces quizá ustedes están familiarizados con todo lo que rodea el linaje de Yamananda Parivar. Él proviene de Hridayi Chaitanya, de este linaje en donde la, la tradición que venía es el Sakyabab, pero Yamananda en su forma interna se encontró en un momento, hay todo un pasatiempo en donde se pierde una, una tobillera y aparece una dama y la tobillera se manifiesta y eventualmente ella pone la tobillera en la frente de Yamananda. Eso genera un tilak que pasa a ser el tilak de esa Sampradaya. ¿no? y eventualmente él se ve inclinado o iniciado, si se quiere por decirlo así, en la dirección de Gopi Babi. Esto fue toda una controversia en su momento. El Tilak no podía ser removido de Shamananda, pero la historia que él contaba era difícil de creer. Saka, who is Goridas Pandit, the guru of Hridayi Chaitanya, who is the guru of Shamananda, told Shamananda in his Siddhadeya something that only Hridayi Chaitanya would know because he had heard it from Goridas. And then when he came to consciousness, he told that thing, and Hridayi Chaitanya knew that his experience was real. And so this was a celebrated event. And subsequently, we refer to his paribar as the Shamananda paribar. But he's not, was not a entonces, la forma en la que se resolvió esta historia fue que Shamananda entró en, en trance, en Samadhi, y allí él se encontró con Subal, Saka, quien es en realidad Gauri Das Pandit, quien es el guru de Hridayi Chaitanya, quien es el guru de Shamananda. Entonces, Subal Saka le reveló algo a Shamananda Pandit en su trance que solamente, únicamente Gauri Das Pandit, eh, Chaitanya lo sabía. Entonces, cuando Shamananda retorna de su trance y le comparte eso a su guru, Ahí su guru, Hridayi Chaitanya, comprueba que lo que Shamananda había vivido es, fue real. Pero bueno, el punto con todo esto es que este linaje tan reconocido a partir de este acontecimiento es conocido como el Shamananda Parival, pero Shamananda no fue un asociado personal de Mahaprabhu. So, coming to the modern time, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, understanding the extraordinary contribution of Bhakti Vinod, who was the first to interface Gaudiya Vaishnavism with the modern world, who had written so many books, was a very celebrated... Uh, author and, and devotee, um, um, he uh, referred to his group as the Bhaktivinoda Parivar. Entonces, tomo, volviendo ahora a los tiempos modernos, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en términos de la contribución de Bhaktivinoda Thakur, que fue la primera persona en interactuar con el modernismo de la época y en escribir tantos libros y dar tantos siksha, justamente fue considerado, Bhaktisiddhanta consideró su linaje en, en estos mismos términos como venimos explicando como Bhaktivinoda Parivar. As you may know, at the time, it was even in the, in, uh, a, in the secular journal of Calcutta, an article was published in which Bhaktivinoda Thakur was referred to as the seventh Goswami. Como ustedes quizás saben también en un periódico secular de la, de la época en Calcutta, un artículo fue escrito en donde Bhaktivinoda Thakur era considerado como el séptimo Goswami. So that, but that does not mean that uh, the, the lineage of Bhaktivinoda Thakur or the lineage of uh, Babaji Maharaj, that that um, should be dismissed. No, pero esto no significa que el linaje de Bhaktivinotakur, el linaje de Gorkishordas Babaji Maharaj, deba ser negligenciado o rechazado. We honor those uh, gurus as well. Honramos también a su vez a, a esos gurus. But with regard to the lineage, the diction lineage of Bhaktivinotakur, we find that The teachings in that lineage, some of them were adopted by Bhaktivinoda, 
Y en lo que es el linaje de Bhaktinotaku, lo que encontramos es que algunas de las enseñanzas que se venían dando en su linaje, algunas enseñanzas fueron adoptadas por Bhaktinotaku, pero otras no. Bhaktinotaku was initiated in the Bhagnapar um, line of uh, Ramai Thakur, who was the um, adopted son of, of Janava. Bhaktinotakur fue iniciado en la, la linaje Bhaknapar de Ramai Thakur, quien era el hijo adoptado de Janava, Devi. And uh, the line of Ramai Thakur, Ramai Thakur accompanied Janava to Vrindavan and he was schooled by the Goswamis in their theology. Ramai Thakur acompañó a Janava Vrindavan y fue como educado por los Goswamis en la teología de la Sampradaya. But after the passing of Janava in Vrindavan, he, he uh, propagated the idea that Janava was Anangamanjari. Pero luego la partida de Janava, él comenzó a propagar la idea de que Janava era Anangamanjari. Akavikarnapur accepted that possibility, although he himself identified her as Revati in Krishna Lila. No, Kavikarnapur aceptó esa posibilidad, aunque él aceptó, a, a, a consideró a Janava como Revati en el Krishna Lila. This is another big discussion, of course. Obviamente, este es todo un tema amplio, por otro lado. But, uh, without going into that in detail, Ramai Thakur came to Bengal and settled in Bhagnapar, which is, Bhagna means tiger, so there are many tigers there, and he famously tamed the tiger by chanting. So, uh, good, a good following. <laughs> Ramai Thakur se, se, llegó a Bengal y se situó en una aldea conocida como Bhagnapar. Bhagna significa tigre, y por lo tanto había muchos tigres, los famosos tigres de Bengal, y se considera que él en un momento llegó a domar a un tigre a través del canto, por lo que se imaginan luego a partir de eso tuvo muchos seguidores. So while his spiritual power is was great, at the same time his theology was not uh, of the standard of the Goswamis. No, y mientras que por un lado su poder espiritual era era grande, por otro lado su teología no estaba del todo a la altura de la de los, los Goswamis. It's uh, it's grounded in the Goswami's theology, but in some places. It takes its own turn. Por momentos está fundada en la, en la teología de los Goswamis, pero está fundada allí, pero por momentos toma su propio rumbo. Y él escribió acerca de estos temas en los que él va en su propio rumbo cuando él estableció su propia escuela en un libro llamado Ananga Manjari Samputika. Y en este libro él da una teología And tattva as to who is Nityananda and Balaram. Entonces, en este en este libro él da una teología y un tatua diferente en relación a cuál es la identidad de Balaram y de Nityananda. He agrees with the Goswamis, but then he adds something else. Él sigue en un punto a los Goswamis, pero a su vez añade algo más. And um, it's a long subject, but um, um, the emphasis of Ananda Manjari Samputika was not accepted by any mainstream Gaudiya acharya or author. No, y es un tema largo, pero el punto es que los énfasis que Ramaitakur hace en su Anangamanjari Samputika no fue aceptado por ningún acharya o autor Gaudiya Vaishnava central de esa época. A couple of his thoughts were accepted, but the, the, the main thrust, strong emphasis in which 
¿No? Algunos puntos fueron aceptados, pero algunos de los énfasis centrales que él hacen, donde por ejemplo Nityananda llega a ser identificado con Radha, eso no fue aceptado. Su libro no es citado por Dhyana Chandra Goswami, Lochan Dastakur, Vrindavan Dastakur, por los Goswamis, por Krishna Das Kaviraj Goswami, por Vishwanacha Kavarti Thakur, no es citado por ninguno de ellos. And it's not quoted by Bhakti Thakur. Y tampoco no es citado por Bhakti Thakur. And the tattva on Nityananda and Ram from Bhakti Thakur is very chaste. The theology very chaste to that of the Goswamis. Y el tato acerca de Nityananda y de Balaram es muy casto, por decirlo así, al tato presentado por los Goswamis. So there's a uh, there's an instance here in which Bhaktivinoda Thakur is in the Diksha line coming from Ramai Thakur and Janava, but theologically he veers uh, back to align the line completely with. Tenemos a Bhakti Thakur viniendo de la línea Janava Mata y Ramay Thakur, pero en un momento, de alguna forma u otra, él teológicamente hablando se retorna y se conecta con la línea de los Brindavan Goswamis en ciertos puntos. Entonces, en ese sentido, ponemos cierto énfasis en Bhakti Thakur. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would, when asked about his lineage, he would list the names of great acharyas of renown in the Sampradaya rather than the specific Diksha line. No, y cuando a Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur le preguntaban acerca de su linaje, él solía nombrar a los acharyas más destacados de esa línea en lugar de ir uno por uno en, en una sucesión de Diksha. What he meant to do by that was saying, to say that you are in a Diksha line is only as important as the Diksha line has substance to it. No, el punto que él quería establecer es, si tú dices que pertenecen a una, a una línea Diksha, eso tiene importancia en la medida en que hay cierta substancia en los miembros de esa línea. If the Diksha line lacks substance, that should be supplemented by Siksha And that supplement by a Siksha Guru may make that Siksha Guru more prominent. Uh -huh. Therefore, we might draw the line in a zigzag way entonces, wherever the most prominence is found. Entonces, si en, en, en cierto aspect, punto de la línea Diksha hay, hay una cierta carencia de sustancia, eso puede ser complementado con Siksha. Y al ocurrir eso, ese elemento de Siksha, esa figura, puede terminar tomando más prominencia en, en ese linaje. Y por lo tanto, más que trazar el linaje de una manera uniforme a través de Diksha, el linaje puede trazarse de forma como zig-zag, yendo entre Diksha y Siksha y la figura más prominente del linaje. After all, if you want a Siddha Pranali, which means literally a line of Siddhas, well, they have to be Siddhas. No, entonces, por, porque si tú hablas en términos de Siddha Pranali, Siddha Pranali significa un linaje, una línea de Siddhas, bueno, para ello todos los miembros de esa línea tienen que ser Siddhas. And another point, and I'll conclude with this, is that it was customary at the time In Gaudiya Vaishnavism, that when you were initiated, you would get a, a letter, a Diksha Patra, and it would list the, the, the gurus in the line and who their, what their, what their Manjari Swaroops were and so forth. 
Y otra cosa, con esto termino mi punto, es que era algo acostumbrado en esa época en la comunidad Vaishnava, que cuando uno era iniciado uno recibía una carta llamada Dikshapatra, en la cual se contenían todos los miembros del linaje de uno y la identidad de cada uno de ellos, su identidad como Manjaris, etc. Y el discípulo durante su puja honraría a cada uno de los gurus dentro de lo que es su línea. This is a particular detail. Pero esto es un detalle en particular. El principio sustancial es que debemos honrar el Guru Parampara. El detalle de cómo es que uno honra ese principio, eso puede tener cierta alteración. Let's say, for example, if you come uh, 10,000 years from now, if, uh, if you become initiated, Then your line will include so many names that it would take you all day to, to, to recite them. No, imagínate, por ejemplo, si tú te eres iniciado de aquí en, en 10.000 años a futuro y tú tienes que ir meditando en cada uno de los gurus de tu línea, ¿no? Te tomaría todo el día o más mencion, recordar a cada uno de ellos de aquí a 10.000 años con todos los que habrían esa línea. So it may be just a common sense and practical to draw the line to a particular person who's prominent in more in, in more in the uh, uh, closer in, in time and so forth without dishonoring the rest of the line. Entonces va a ser algo de sentido común práctico en esa circunstancia limitar reducir ese linaje a ciertas personalidades más prominentes, quizás más cercanas a uno en el tiempo, etcétera, pero sin faltar el respeto, sin dejar de honrar los miembros restantes de esa línea. So uh, this is some thoughts about the, guru, the, the, the idea of the Bhagavad Guru Parampara. Um, Estas son uh, algunas ideas acerca de lo que preguntaste sobre Bhagavad Guru Parampara. Does that help? Ayuda eso. Eh, sí, eh, Tribuyari Maharaj, muchas gracias. Okay. Me queda una 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 pregunta. He has like a follow-up question, if possible. Please, go ahead. Sí. Eh, usted exponía, y, y claramente así es, de que las paribas eh, se, se establecen por una charia eh, prominente de un, pues, de un linaje, ¿cierto? Yes, you establish that the paribas are mainly established by some prominent acharya, not necessarily an eternal associate, basically, right? Sí, hemos dado ejemplos. Cuando se da el ejemplo de Narotam Dastakur y Shamananda Prabhu, aunque, por lo que yo tengo entendido, aunque ellos no son directos asociados del señor Chaitanya, más sin embargo ellos son en el Nityam asociados eternos del señor Chaitanya. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el pasatiempo de... Sri Chaitanya cuando en algún momento grita el nombre Narotam, Narotam, Narotam. He, he y todo that. el mundo se pregunta, pero ¿quién es Narotam? Yeah. Si ni Dej siquiera él ha nacido. Y déjame déjame de traducir. Chaitanya, eh, déjame traducir oyes. una parte. So, so we have, for example, the example, maybe Narotam or Samananda were not... Uh, associates personally of Mahaprabhu but it is said that there are eternal associates in the Nityadam of Mahaprabhu an example is when Mahaprabhu was 
singing Narutam, 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 and Narutam was not even born, but someone was asking, who is that Narutam that Mahaprabhu is calling? Yeah, these are stories. You can't verify them. No, él dice, estas son historias, no, no puedes verificarlas del todo. And he's not singing Shamananda, Shamananda, Shamananda. No, y no estaba cantando Shamananda, Shamananda, Shamananda. But you have to have some spiritual common sense. Pero el punto aquí es que uno tiene que tener un sentido común espiritual. If, for example, Bhaktivinoda Thakur is a siddha, si por, sadhaka siddha, sadhana siddha, si por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur es un siddha, un sadhana siddha, or nitya siddha, it really doesn't matter. Or un, or un nitya siddha, en realidad, en verdad, no importa una, una, si fuera uno o el otro. If we are connected with him, and he's a siddha, you think you need more than that? No, si estamos conectados con él y él es un sida, ¿tú crees que necesitas más que eso? So, arguments like that are they has to be exactly like this. They has to go right back to Mahaprabhu. It's Mahaprabhu. Bhakti with Mahaprabhu. Nobody did more to bring out the glory of Navadvip than than Bhakti Vinodakura, like the Goswamis brought out the glory of Vrindavan. Mahaprabhu, argumentos como estos que uno puede pensar tiene que ser así y así, seguir exactamente esta secuencia, esta Mahaprabhu. En realidad Bhakti Vinodakura está con Mahaprabhu. ¿Quién quién esparció más las glorias de Navadvip que Bhakti Vinodakura? So Siddha means Siddha. Entonces, Sida significa Sida. Ok. ¿Ayuda la idea? Yes. Ok. It's a big topic. I appreciate your question. There's, I could go on for a long time about this. Yes. Yeah, I'm well versed in it. Es un tema muy amplio y aprecio tu pregunta y podría seguir hablando bastante de eso. Y, y bueno, estoy bastante informado al respecto. Sí. Para otras clases, otras preguntas. Yeah, he has, I think, more questions, but maybe for other classes he can present some others. Sí, 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 cómo no, claro. Sí, otra vez. Sí, en otras clases, las próximas clases se pueden preguntar, plantear otras las preguntas. Sí. Gracias. Ok. So, should I go to another question, Gormaras? Sí, otra pregunta, por favor. Ok. So, here we have a question by, from Kolabich Sridhar, from Peru. And his question is, he says... If we consider, for example, that evolution of consciousness depends in the beginning of Chetodarpana Marjanam, how we could present that certain models of mental health, like psychoanalysis, uh, which starts with his models of uh, being and super being, only attain a certain level of... Uh, like bargaining with the mind to, to, to avoid the mental bullying so it's not so massive but it's not fully solving that it seems that the principle of mental health will be always denied for that person who is not following the recommendations of Mahaprabhu is this like this? Do you want to ask it in Spanish? Yes eh, la pregunta que hace Colabet Sidar dice, considerando por ejemplo que la evolución de la conciencia depende en un inicio de Cheto Darpanamar Janam, ¿cómo podría plantearse algunos modelos de salud mental como el psicoanálisis, el cual a partir de su modelo de ello, yo y super yo, únicamente alcanza un cierto nivel de negociación, entre comillas, con la mente, para evitar que el bullying mental no sea tan masivo, pero no lo resuelve? Pareciera que el principio de la salud mental será siempre denegado para todo aquel que no siga las recomendaciones de Mahaprabhu. ¿Es eso así? I'm not sure I understand the question, but 
Ah, no estoy seguro si entendí la pregunta, pero... There are many psychological approaches to mental health. Existen muchos abordajes psicológicos para hacia lo que es salud, la salud mental. But exactly what constitutes mental health determine, is, is somewhat determined by what your understanding of the world is. Pero exactamente qué, qué constituye salud mental, eso va a depender de cuál es nuestra visión del mundo, qué visión tenemos del mundo. What the meaning of life is. ¿Cuál es, qué, qué, qué idea tenemos del significado de la vida? So, uh, for a transcendentalist, Entonces, then what determines mental health may be different from a materialist. What he determines or she determines is mental health. Entonces, para un trascendentalista, lo que él o ella determina como salud mental quizás sea diferente de lo que un materialista entiende por salud mental. And from the transcendentalist perspective, I think that we uh, we would uh, tend to look at mental health in terms of sufficient um, a greater balance of of satvaguna y desde una perspectiva trascendental yo considero que uno tendría una idea de, de un balance suficiente de lo que es satvaguna esa sería la idea looking at material conditioning from a uh, varnashram perspective which means conditioning according to the different modes of nature uh, duties were given in varnashram for persons prominently influenced by by, by, by Thomas, influenced by Rajas and Thomas, by Rajas, or pr primarily by Sattva, different duties were given that were corresponded with their uh, psychologies. And Can I translate that, that? So, de acuerdo a la, a la consideración de Barn Ashram, por ejemplo, de acuerdo a la psicología o al condicionamiento de cada persona, se entregaban diferentes tipos de, de deberes, observando el condicionamiento de una persona quizás más... Eh, predominado por tamas o rayas y tamas o rayas o sattva. Entonces, en base a la observación de ese condicionamiento, esa condición mental, se prescribían ciertos deberes a nivel social. Entonces, si tales personas se ocupaban en diferentes ocupaciones de acuerdo a su naturaleza adquirida y se asociaban con personas de una mentalidad similar, si se mantenían obrando en ese marco, todo ello se, era considerado algo sádvico, más allá de si las personas eran sudras o, o cualquier otra orden. Entonces cuando digo sádvico aquí o sádva me refiero a que materialmente tales personas estaban, se encontraban un balance. Entonces en ese caso materialmente hablando tales personas estarían con los dos pies sobre la tierra por decirlo así. To jump up and touch the stars of Krishna consciousness. No, y desde esa posición, en esa situación, se, encuentra, se encontrarían en una mejor posición, con los diez pies sobre la tierra, como para intentar saltar y, y tocar las estrellas de la conciencia de Krishna, por decirlo así, saltar y tocar el cielo que la conciencia de Krishna representa. So there was emphasis on horizontal uh, development for the purpose of vertical. Entonces, en ese caso, encontramos un énfasis en el desarrollo horizontal, que es el que acabamos de describir, con el propósito de un crecimiento vertical. 
So in that scenario, in a broad sense, mental health was somewhat determined by um, uh, uh, being in balance and in the best position, mentally speaking, to pursue the vertical growth of, of actual spiritual entonces en ese escenario la idea de salud mental era determinada o concebida justamente como uno situarse en la mejor posición posible para desde allí uno perseguir el crecimiento vertical, el desarrollo espiritual. Obviamente hoy en día no estamos viviendo en una sociedad basada en el Barna Ashram ni nada por el estilo. Y también, por otro lado, existen muchos tipos de investigaciones en, en lo que es el área de la salud mental. Y hay diferentes expertos dentro de esas áreas de salud mental. Y podemos tomar algunas cosas de ellos, pero si su perspectiva de salud mental no, no alcanza la trascendencia, eso no puede, no, seguramente no será del todo de ayuda para nosotros en lo que es nuestro proyecto de avanzar hacia la trascendencia. You know, I mean, we teach, we teach uh, um, that less is more, and uh, sometimes people live in ashrams, and by ordinary standards, they might be thought to be deprived of so many opportunities, and so on and Entonces, so forth. Como, so, como um, tú sabes, nosotros enseñamos que menos es más, a veces los, nuestros devotos viven en ashrams, pero desde una perspectiva actual eso puede ser visto como una persona que está siendo privada de ciertas oportunidades, etc. Estas, estas son algunas ideas, no sé si ello responde a tu pregunta, Déjame, hazme, házmelo saber. Si no tiene el micrófono ahora, si él responde algo, lo hará en written form. So meanwhile, if you want Gurmaraj, you can continue with another question. Okay. So there is one question from Anna Purna from Mexico, and she's asking if you could please speak a little bit about the aspect of Nirguna Shraddha and its relationship with the concept of Jadrikchaya. If you could share with us some pastimes that may exemplify this. Well, can I can I can I translate Gurmaraj? Ana Purna de México pregunta si podría hablarnos más sobre el aspecto de Nirguna Shraddha y su relación con Yadrichaya, otro concepto sánscrito, y si nos podría compartir algunos pasatiempos que, o algún pasatiempo que ejemplifique esto. Yes. So, uh, we know, for example, according to the Bhagavad Gita, there is faith or Shraddha in all modes of nature. ¿No? Como, ustedes, como sabemos, de acuerdo al Bhagavad Gita, existe la fe de acuerdo a las diferentes modalidades de la naturaleza. And this faith is the animating principle in life. What we what we have faith in, uh, then we uh, then we proceed along those that line. Entonces, y la fe es el principio que anima nuestra vida. Dependiendo en qué tengamos fe, vamos a estar procediendo, avanzando en esa dirección en particular. 
Um, in the Bhagavatam, the Uddhava Gita, then we also find Krishna's teachings of four types of faith, and faith in Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna, and Nirguna. And he says that... Y en el Bhagavatam, en el Uddhava Gita, encontramos que Krishna habla de cuatro tipos de fe. Fe en Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna, y fe que está por encima de las gunas, Nirguna. Well, faith in the Atma is Sattvaguna, faith in Krishna... Y allí, se, allí Krishna dice, mientras que tener fe en el alma es, es, es una fe en sattvika, tener fe en Krishna es una fe nirguna o trascendental. Entonces, fe en sattvaguna, nosotros mismos podemos adquirirla por nuestra cuenta, como en el caso de Sócrates. Self-realization is not nirguna, it's sattvic. No, la autorrealización no es nirguna, es algo sattvico. You could become self-realized, but that doesn't mean that you can enter into Brahman or have Paramatma or Bhagavan realization. No, tú puedes volverte autorrealizado, pero eso no significa que vayas a poder entrar a Brahman o, 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 o que vayas a obtener realización de Paramatma o Bhagavan. To enter into the nirguna, You have to get help from the nirguna. Para poder acceder al plano nirguna, necesitas recibir ayuda de ese plano nirguna. Just like in your own country, you can get a passport. No, así como en tu país puedes conseguir un pasaporte. But if you want to go to other country, you need a visa that comes from that country. Pero si tú quieres entrar en otro país, vas a necesitar una visa y esa visa va a venir del otro país. So self-realization can come within high, high form of sattvaguna comes from this in this world. Entonces la autorrealización puede llegar a nosotros de una muy, muy elevada forma de sattvaguna. Viene de este mundo. Knowledge is governed by sattva, and in this world, the fullest knowledge is the knowledge between the atma and 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 and, and matter. Entonces el, el conocimiento se, en sí se ve gobernado por sattva, y el más elevado tipo de conocimiento en este mundo tiene que ver con la diferencia entre el atma y la materia. But if you enter, want to enter even into Brahma Sayuja, or if you want to have Paramatma realization, you want to enter into Vaikuntha, or you want to go to Goloka, you need a visa. Pero si tú quieres entrar en Brahman, en, en, obtener Sayuja, Mukti, de, eh, obtener realización de Paramatma, quieres entrar a Vaikuntha, quieres entrar a Goloka, para eso vas a necesitar una visa. Y esa visa va a tener que venir del otro lado, de ese plano. And this is stated in so many scriptures, like Bhagavatam, it's stated repeatedly in Gita, it's also stated. Y esto, esto está establecido en diferentes escrituras. El Bhagavatam menciona eso, el Gita también lo hace. So the agent of the Nirguna Shraddha, hmm, that coming, his coming in, his or her coming into our life, that is Yadritya. No, entonces, la agencia de este Nirguna Shraddha, él o ella, el agente que representa esta agencia, que la forma en la que llega a nosotros, eso es lo que se conoce como Yadrichaya. Yadrichaya en este caso significa algo que no es causado o generado por las gunas. No, no es una, algo que acontece dentro del marco de la causa y el efecto del, en, en el karma, dentro del karma. In the realm of karma, we have a system of justice. En la esfera del karma, lo que tenemos es un sistema de justicia. But beyond and above justice is mercy. Pero por encima, más allá de la justicia, se encuentra la misericordia. 
In order for there to be mercy, there has to be justice because mercy is an overriding of justice. Para que haya misericordia tiene que haber justicia. ¿Por qué? Porque la misericordia es una transgresión de la justicia. And it is through the agency of his devotees who are his kripa shakti that Krishna overrides the justice of karma and gives us nirguna shraddha. No, y es a través de sus devotos quienes representan su kripa shakti que Krishna transgrede, digamos, los siete principios de la justicia y concede este nirguna shraddha. The Gita says, "Mahatmanastumam parta daivim prakriti mashrita." There are great souls; they're moving in this world under the influence of the surup shakti. That means under the influence of bhakti, not under the influence of karma. Entonces Krishna dice el Bhagavad Gita, Mahatmanastumam Partada y Bim Prakriti Maskritaha. Existen grandes almas y ellos están moviendo bajo la influencia del Swarup Shakti, bajo la influencia del Bhakti, no bajo la influencia del Karma. And so, there are two forces in the world, the force of Karma and the force of Bhakti. Both have Anadi, there are no beginning. Existen dos. no beginning in the world. Existen dos fuerzas en este mundo, por un lado karma, por otro lado bhakti, y ambos son anadi, sin inicio, así como el mundo mismo es sin inicio. Si entramos en contacto con la influencia del bhakti, eso significa que hemos entrado en contacto con el principio de la gracia divina. As for an example, Parikshit Maharaj was seated at the bank of the Ganges. Many many people came to answer his question what to do at the time of death. Entonces, por ejemplo, Parisimar se encontraba sentado a orillas del Ganges y muchas personas estaban allí para su re para responder a su pregunta, cuál es el significado de la vida, qué hacer en el momento de la muerte, etc. And the idea there is that people from many schools within the world were giving advice. Y la idea allí es que había diferentes personas en este mundo de diferentes escuelas quienes intentaban darle cierto consejo a este respecto allí. And suddenly, the boy y súbitamente, de repente, el, el muchacho Sukadev aparece en escena. Naked. Des, desnudo. Some people were following him and mocking him. Algunas personas lo estaban siguiendo y se estaban burlando de él. Calling him loco. Lo estaban llamando un loco. The fact that he was naked means that he had no connection with the world. No, el hecho de que su cadáver se encontraba desnudo significaba que él no tenía conexión alguna con el mundo. He came from beyond the gunas. No, él, él venía de, de un lugar más allá de las gunas. And Bhagavatam uses the word yadrichaya. Y el Bhagavatam, para describir la aparición de Sukadev, utiliza la palabra Yadrikchaya. Y así él apareció y creó buena fortuna para Maharaj Parikshit. Él, él, él poseía una buena, ¿cómo decirlo? una buena cuota de Nirguna Shraddha. Y él entregó esta buena cuota tras de su ejemplo, de su siksha, de su recitación del Bhagavatam. Entonces cuando uno posee ese Nirguna Shraddha, eso lo va a animar a uno a moverse en la dirección del plano Nirguna. Espero que ayude esa respuesta.
Another question, Guru Maharaj? Uh, yeah, okay, we'll try one more. Okay, Chaitanya Charan quiere presentar su pregunta. Yeah, Guru Maharaj, reverencias. Hare Krishna. Yeah. Eh, bueno, antes que, antes que hacer mi pregunta, quisiera también agradecer a Padmanabha Maharaj por darse el tiempo de traducir y también a usted por su gentileza de darnos su tiempo y responder nuestras preguntas. He thank him for you for your time for answering all the questions. Bueno, y un privilegio también Maharaj y una necesidad de, de poder escucharlo, así que enormemente agradecido. Un gusto, un gusto, gracias a ustedes. Adelante. Bueno. La pregunta es la siguiente, en el primer canto del Srimad Bhagavatam encontramos este verso Nastá Prayesu Abadresu Nityam Bhagavata uh -huh. Sevaya. Yes. Sí, sí, siga, siga. Ah, ok, ok. ¿Tiene, tiene Entonces, este verso Yes. Entonces... Uh -huh. eh, sí, que algunas cosas, eh, algunos defectos del corazón son destruidos, ¿no? Que hace relación con Nista. So, see, mm -hmm. the verse says Pero, some things in the heart are destroyed, so that's connected with Nishtha. But even some verses after that, Bhagavatam goes even further, saying that by seeing the Lord in the mind with one's eyes, all Sins are destroyed, or something like this. Y en su Bhakti Sandarva, Srila Yiva Goswami dice que, que el Señor, por la voluntad del, del Señor, por la voluntad de Krishna, estos, alguna sombra de karma eh, se mantiene. Entonces mi pregunta es, de ¿cuál es el, eh, cuál sería la implicancia de que Krishna mantuviera estos esta sombra de karma en el, en el corazón del devoto. And Jiva Goswami, his Bhakti Sandarva mentioned that for some reason Krishna maintains certain shadow of karma in the devotee in this advanced stage. So my question is, which will be the purpose for Krishna to maintain that shadow-like karma in, in, in that advanced stages even above Nishna and so on? Well, first of all, the Bhagavatam verse that you're speaking of speaks about Nishtha, speaks about a certain development that will occur in the context of giving um, serious consideration repeatedly to the Bhagavatam. Entonces, primeramente, el verso que mencionas al comienzo que habla acerca de Nishtha, en realidad habla de aquello que va a ocurrir al uno dar, prestar una seria consideración al tipo de absorción que ese verso habla, que es prestar una atención especial al Bhagavatam. It doesn't mean that if you keep hearing the Bhagavatam, you'll only get purified to a certain extent. But by such practice, you can come to Nishta. If you can continue the practice, you can come to Prem. And that later development is described in subsequent verses. No, y luego estos desarrollos que continúan luego de Nishta son descritos en los versos que siguen a este primer verso que citaste. 
¿no? Ahora, también por otro lado tenemos esta idea de que Krishna por momentos concede karma al devoto, a su devoto. That's called Krishna karma or Shobana karma. No, esto se conoce a veces como Krishna karma o Shobana karma. Shobana means beautiful. Shobana significa hermoso. The example is Bharat Maharaj and his attraction to the deer that was arranged by Krishna. El ejemplo de esto es Bharat Maharaj quien se vio atraído a un venado y esto fue todo arreglado por Krishna. And in this way Bharat Maharaj was used to teach others. Y de esta forma Bharat Maharaj fue utilizado para instruir a otros. Or Krishna may arrange a karma for a devotee to stay in the world but um, just to continue pursuing uh, bhava. O Krishna puede hacer algún arreglo para cierto karma que llegue a un devoto y que este devoto permanezca en este mundo de manera que ese devoto pueda continuar persiguiendo logros eventuales como bhava. Pero no va a ser un karma que se va a interponer en el progreso de ese devoto. Todos estos son arreglos especiales de Krishna. No es que Krishna está tratando de, de frenar a alguien en su progreso. O de echarlo hacia atrás. He's not like that. No, él no es así. No es su, su personalidad. So, I don't know. Does that answer your question? No sé si eso responde tu pregunta. Sí. Yes, yes. Yeah. Sí, sí. Guru sí. Maharaj, muchas gracias. Okay. So, I think I'll write for today. I, I know there are probably more questions. Uh, I look forward to answering them. Next week. Ok, yo creo que hoy por hoy vamos a estar dejando aquí. Sé que deben haber más preguntas, pero las voy a estar respondiendo con su permiso la semana próxima. Muchísimas gracias para todos los devotos. Ya, Shilabhaktivedanta Tipurari Swami Maharaj.